0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。这时候，二柱连忙扶着老太太的背，轻声的安慰：“听到听到我的声音。”翠萍的语气变得急促起来。他们一瞬间就消失啊，哎，虽然只有一瞬间，可是我确实看到他们了。我尖叫起来，呃、哎，惊醒了我丈夫。我丈夫问我怎么了，呃、啊，我和他说，呃、啊，他却怎么都不相信，呃、哎，硬说我是做噩梦了。我，我害怕呀，啊，怕他要死啊。见他不相信我，我就出门去找住在另一个屋的我哥。谁知我刚出门啊。就看到我哥轻手轻脚的往楼上走，翠萍表情奇怪的看向前方，好像他哥真的在前面走一般。我看见我哥这样，怕极了。楼上住的是那个来历不明的三娘啊，不知道是不是他给我哥下了什么迷魂咒。我悄悄地跟在我哥身后上了楼，我哥敲响了三娘的房间的门过了一会儿，三娘开了门我哥就问道：“呃，姑娘，你饿不饿？我这有点吃的。”他的声音是清醒的，手里拿着是我们剩了不多的窝窝头。三娘就笑着说：“大哥，谢谢你，可是啊。”我不吃素，我提心吊胆着看着，就怕三娘把我哥拉进去吸他的精血。幸好三娘说了两句，就关上了门。听到这里，哎，我也松了口气呀、啊，还好没让他进去。皮秋就问了：“你紧张什么呀？”我就说了：“哎，大人的事儿你不懂。”翠萍继续说：“等我哥走了，我也打算走。”就在这时，我听见屋内传来了说话的声音。这时候，我才发现那门没关呢、啊，能清楚听到里面的说话声。我也不知道为什么没有马上走，而是趴在门上往里看。说到这里。老太太哆嗦着做了一个扒在门上的动作，她小心翼翼地侧了身子，把眼睛对上了她想象中的十三十多年前的那扇门。屋内点着一根蜡烛，蜡烛的火光非常的微弱，可是我依然看到了三娘。随着他的动作和他说的话。我仿佛看到了三十年前的那个场景，年轻的孕妇紧张的站在门外，从门缝往里偷看。门内的妩媚女人完全没有察觉到门外有人偷看，走回床边坐下，慢慢的脱掉脚上的绣花鞋。这个动作十分的性感啊，连同样身为女人的翠萍脸都红了。也就是这一哄，翠平察觉到偷看这个行为并不是很恰当，她打算呢放弃偷看，松了手，直起身子往回走了几步。就在这时，屋内三娘一句话让她停住了脚步。三娘说：“是啊，也没有想到竟然会有人过来这儿。”翠平停下来的原因是，三娘明显是在和什么人说话。而刚才他已经看过屋内，里面只有三娘一个人。翠平又轻手轻脚地回到房门口，往里看，屋内果然只有三娘一个人。你说那女人还有身孕？此时三娘还在说话：“哎，可惜了，若是他们留在这里，只有死路一条啊！如果早早逃走的话，还有机会活命。”翠平身上一阵恶寒呢、啊，这个女人果然不是人。翠平吓得浑身发抖，只能靠在墙边支撑身体。我光听她说话呀，可是我没看见其他的人，不知道三娘说话的那个人是谁呀。老太太抱着头喊道：“那里没有人呐、啊，没有人呐、啊！”雷迪咔咔也被他吓一跳啊！啊，拔腿儿就往小二楼跑。我也没空理会他这会儿做什么，在脑海里思索老太太说的话。貔貅就问我：“你觉得和三娘说话的那个人是谁呀、啊？”我就说了：“翠萍说过，三娘姐弟都很好看。现在三娘的弟弟还没有出场，和三娘说话的可能是她的弟弟。”要是他变成狐狸的模样，翠平就注意不到了。呀，别说了，别说了。二柱阻止老太太说下去。老太太摇摇头，继续说道：“然后，我想跑。”年轻的翠平想跑，却不小心碰了一下门，门无声的打开。翠平的动作在感受到开门风的一瞬间僵住了。他几乎是条件反射一般的转过头，三娘正背对着门说话，没有发现他。当然，如果他们现在就跑离开这里的话，跑得快点应该还来得及。但是看他们的模样，他们一时半会儿似乎是不会离开了。不过，什么都不知道死去。也许也算是幸福吧。他一边说，一边转过了身，对着空气问道：“你说呢？失明？失明？神偷失明？”我听到这儿，一把抓住老太太的肩膀，连声的问道：“你说失明？哎、啊，你看到他了？他在哪个房间呢？哎、啊，他和三娘在一起了？我不知道。啊，那时候我什么都没看到啊。”老太太高声的叫道：“三娘转过了身，她正对着我，我们之间没有别人。呃，不，呃，不只是人，什么都没有。呃，三娘看着我笑了，她嘴角弯起来，笑容好看的不得了，看起来一点恶意都没有。可是我能感觉到，感觉到他在说：你已经逃不了了。”在和三娘对视的那段时间，年轻的翠萍浑身冰凉，她哑着嗓子，嘴又张又合，却发不出声音。哎呀，嫂子，你怎么到这地儿上了？三娘的语气虽然关切，但没有走进来扶翠萍的意思。纵然隔了一段距离，他看着翠萍的脸，却带着居高临下的冷傲。翠屏如同被定住了一般看着三娘，抖得如同风中的落叶，她甚至能听到自己牙齿打颤的声音。三娘看着她，忽然娇俏地歪了歪头：“真是的，你听到了呀？”三娘依然是满脸笑意，语气呢轻松地说道：“那还不快跑！”翠萍突然就有了力气呀，尖叫的爬起来，手脚并用的往外跑。楼下，翠萍的丈夫和哥哥正站在门口，不知道在和什么人说话。翠萍喊着：“有鬼呀，有鬼呀！”抓住丈夫的袖子：“有鬼，快逃，快逃！”你说什么瞎话呢？翠萍丈夫转过身就问，他的背后站着一个男人。穿着白色衬衣、浅灰色西装，打着领带，正在朝着翠萍微笑。翠萍看见这个男人，心中又升起了一股寒意。这个男人长得太好看了啊！那种好看不是普通意义上的好看，不是画报上电影明星的漂亮，也不是前几天看见那个白色西装男人那种温和舒服的英俊，而是像三娘一样蛊惑人心的好看。有点像初见、嗯，崔平哥哥就说了：“这是三娘弟弟七郎来找三娘了。”七娘朝他笑了笑，他笑的时候表情和三娘一模一样的，这是另一只狐狸精啊！翠萍终于忍受不住了，抱着头就跑了出去，没劲儿了，没劲儿了，这屋子里全是妖魔鬼怪的。再待下去，那就没法救了。外面是瓢泼大雨，翠萍的衣服很快就淋得透了。她不知道自己要跑到哪里去，她只是疯狂的跑，跑到什么地方都行，只要离开这个充满妖魔鬼怪的地方，哪里都无所谓。她肚子中还有孩子，哎，她得保护自己的孩子呀。开始，翠萍还能听到哥哥和丈夫追在后面，大声呼唤自己的名字。后来，那些声音也消失了，连抹掉脸上泪水的动作都变得麻木。他只能听到自己的喘息声和脚步声。在经过一条河的时候，翠萍脚下一滑，狠狠地摔到了河里。她在冰冷的河水里挣扎着走向岸边。河并不深，可过度的恐惧和之前的奔跑让他精疲力竭。翠萍抓住了河边的稻草，奋力地向上爬。在他爬到一半，半个身子已经到了岸上的时候，异变发生了。河水流动的声音变得很奇怪。浸在河中下半身，身体本身就被冰凉的河水冲刷。可是现在，流过的液体变得异常的粘稠且温热，同时翠萍闻到了一股腥臭的味道。明明已经爬了一半，剩下一点，翠萍怎么都爬不上去。河内有人抓着自己的腿，不停地往下拉。水鬼。翠萍想起原来在家乡听说过水鬼抓替身的传言，溺死在河里的人只有抓了替死鬼才能去投胎。不行，他现在还有孩子，他不能就这么死了。翠萍拼命地挣扎。此时，天空响雷阵阵，闪电划破天空，将周围照得有如白昼。翠萍就在这个时候回头看了一眼。身后的河是红色，红的像血。河面上漂浮着人的断肢。翠萍茫然的看着身后，她觉得自己快要崩溃了。到底发生了什么事这些都是真的吗？这里是地府吗？抓着翠萍的那只手……啊，不，那东西不能称之为手。她甚至不知道那东西是什么。那并不是人类的手。那个东西刺入了他的体内，他能感觉到那个东西在自己体内移动。当发现那只手想做什么时，翠萍在雷声轰鸣中发出撕心裂肺的喊叫，身体的一块肉被拽了下来。那只手拽出的是翠萍身体中的孩子，那团红色的肉漂浮在河面上。随着流水越飘越远，最后翠萍看了一眼自己费尽心思保护的已经成型的孩子，然后她在那块肉的附近发现了河上漂浮着其他的断肢。那只手臂上的疤痕和她丈夫的一模一样，那条断腿上的裤子是娘亲手做给她哥哥的。因为太过于熟悉，翠平第一眼就看到了。最后，她看到了两颗人头，紧闭着双眼，七窍流血，是她的丈夫和哥哥。翠平终于眼前一黑，晕死过去。不知道过了多久，翠平在半晕迷的状态中听到有人在说话：“真可惜了。”他差一点就能逃出去了。这是三娘的声音，气狼的声音说道：“嗯，要不是因为孩子帮他抵了病，他也无法保住性命。”三娘悠悠的叹了一声，然后又对不存在的那个人说道：“你别弄错了，师明，我不是在同情人类，我只是觉得累，不知道我们什么时候才能。”他顿了一下，道：“走吧。”这时，忽然传出了其他的声音：“妖孽，别逃！”翠萍睁开了眼睛，她发现自己躺在河畔的草丛中，三娘和七郎正背对着她站着，对面是两个中年男人，其中一个道士打扮，黑发黑须。投束莲花冠，手拿拂尘，看起雷，仙风道骨。另一个男子浓眉大眼儿，嘴里叼着根草，赤裸子上身，膀大腰圆，手臂上肌肉如同一座小山。道士乐道：“怎么样、啊，马兄，这次没算错吧？真有妖物在这里，你输了啊！”青马的男人吐出嘴里的草，骂道：“妈了个巴子的！”最近倒了血霉了啊！这都能赌输了，你万年算不准一次，怎么这次就给你蒙对了？他是越说越气呀、啊，怒视着三娘七郎：“你们三个在这里干嘛呢？害老子赌输了，老子收了你们！”三娘就笑道：“<笑>哎呦，弟弟呀，那么想收了我们呢？”七郎就笑道。就凭二位想收了我们，恐怕道行还不够吧？道士道：“你们在此地害死三条性命，天理不容啊！”他、啊、拍拍姓马的肩膀：“我道友马建民现在就替天行道，收了你们。”马建民，听到这里，我不禁一愣啊，这不就是我爷爷的二叔的大爷的曾孙子？平时我听小二楼几个鬼怪对他都是赞口不绝呀，一直以为他肯定是啊是那个很仙侠的形象，没想到竟然是个肌肉男。老太太就继续说：“马建民听到那道士这么说，就骂道：‘为啥又是我呀？’哎，道士道：‘你不是赌输了吗？’马建民说。”平时没赌干这些事儿也是我，今天这几个收拾起来不容易。呃，过了你得请我喝酒。呃，道士说我借酒了。马建民就说道：“晚上我刚请你喝过酒啊，你又是什么时候借的酒？”道士呵呵的笑，就在刚才呀。你说让我请你喝酒的时候，马建民就怒道：“你爷爷个熊！你就是投了个人胎，你要是妖魔呀，老子早把你收了。”倒是拂身一甩，指向三娘：“要收，也先收他们。能无耻到这种地步，我想。”看来这道士必定是李伯通无疑了。七郎听到这两个人对他们竟如此的轻视，非常的不高兴，脸上虽然在笑，可是声音却十分的冰冷。好，我们就来看看到底是谁受了谁。说罢，屁股后面蹭蹭蹭的就冒出九条白色的尾巴。九尾白虎，马建民咧嘴笑道：“嘿嘿嘿，这次运气好，竟然撞上了个稀罕物。”那道士也笑道：“马兄啊，哎、啊、哎，要是收了这东西给我炼的，我就把我师兄的千年陈酿偷来敬你。”三娘就笑道：“哼，七弟呀。”他们说要拿你炼丹呢。七郎听他们这么说、啊，本就生气，听到三娘激他，更是怒不可遏呀、啊。九条白色的尾巴刷刷刷地冲向马建民。马建民一边冲向七郎，一边就叫道：“李伯通，你把好酒给我备好喽。他是虽然身体粗壮，但是动作却十分的灵活，逐一躲过了七郎的尾巴。眨眼之间，已经来到七郎面前，低声笑道：“嘿嘿，老子早就想尝尝千年陈酿的味道了、啊。”七郎冷哼道：“哼，就凭你！”马建民这时候才警觉不对呀，刚才躲过去的九条尾巴已经从马建民背后绕回来了，藤条一般缠上马建民的腿，马建民的手向七郎脖子抓去。显然是想先下手为强。